0: Du litter til
1: yeah, my head is aching. Yeah, my hands are cold. And I'm looking for the silver lining line lining in the clouds. Yet I'm searching for, And I'm searching for the no philosopher's stone. And it's a hard road, it's a hard road, daddy o. Goddag, mit navn er Peter Lund Madsen, og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på PET. Og vi lægger ud med Van Møgesson, den lille knævne ir, med den smukke stemme, som sang The Philosopher's Stone. Van Møgesson har jo boet i Danmark. Jeg tror, det var kærligheden, der fik ham til at opholde sig her i landet et stykke tid, og han har jo fået mindst én åbenbaring på Vandløse S-togs station, som udmyndte sig i sangen, i sangen Vandlås Stairways, som faktisk er en ganske udmærket sang. Det er ikke den del af sangen, som har relation, eller figuren Van Morrison, som har relation til dagens udsendelse. Det er titlen The Philosophers Stone. Øh, I dag Der er det julegavetid her på jernkassen. Øh, Vi har tænkt os at give lytterne en lille forjulegave, som aldrig går af mode, som man aldrig bliver træt af, som man kan tage med sig hver eneste dag resten af sit liv. Vi vil gerne lade en af vores gæster komme med en, kan vi kalde det, introduktion til filosofi. Hvad er det? Hvad skal vi med det? Og så har jeg også givet mig selv en gave, fordi jeg er meget, meget spændt på alt det her med, kunstig intelligens øh, også et filosofisk øh, øh, lys øh, og grund til at kunstig intelligens øh, optager mig øh, er ikke entydigt der er flere årsager til det men øh, det er også fordi jeg faktisk er bange for det øh, og øh, på en dag som i dag og jeg skal ikke nævne navnet men det begynder med ko øh, så er det jo at man, at man kan sige til sig selv der er ikke noget at bekymre over øh, der er mange ting, der truer menneskeheden, men hvis man tænker over det, så kan langt de fleste af dem overkomme. Så den glade nyhed her sidste måned var, at nu var der amerikanske forskere, der havde skitseret en mulig løsning på et af de problemer, der også har mig, nemlig supervulkanerne. Der er en mulighed for at få supervulkanerne. Tidshøjshånden er måske 200 år, så er det problem løst kometerne, hvis vi er realistisk måske tager det også 200 år for, vi er relativt beskyttet mod dem. Det samme kan man sige mod infektionssygdomme. Langt de fleste ting, som på nuværende tidspunkt tror menneskeheden, det er noget, vi kan overskue. Det eneste, jeg sådan set frygter, det er kunstig intelligens. Det vil vi også komme tilbage til allersidst. men vi vil lægge ud med grundlaget. Vi vil lægge ud med at tale generelt om filosofi, og jeg vil starte med at byde velkommen til mine to gæster, Benjamin Christensen og Jakob Busch. Velkommen til jer. Velkommen til lytterne. Velkommen til Hjernekassen på P1. Du lytter til Hjernekassen på P1
0: med Peter Lund Madsen.
1: Og i dag der skal det handle om filosofi og til at sidst også om øh, filosofi og kunstig intelligens. Og min første gæst, det er Benjamin Christensen, ph.d. Stipendiat afdeling for filosofi og idéhistorie på Aarhus Universitet. Velkommen til dig. Og vi plejer altid her i jernkassen, det vil jeg også gøre med dig, og spørge. Kan du fortælle lidt om dig selv?
0: Jo, øh, jeg, øh, jeg er født og opvokset i Aarhus, blev født i 1990. Og jeg, øh, jeg er gift med en kvinde, der hedder Christina, og en søn, Navn Kaj. Øh, og jeg, øh, jeg er, som du sagde, en PhD-stipendiat, jeg studerer filosofi på Aarhus Universitet, og øh, der øh, beskæftiger jeg mig især med kompleksitet. Jeg undersøger, hvad, hvad kompleksitet er for noget. Og
1: alene der, så, så er det allerede meget filosofisk. Øh, men jeg vil, jeg vil starte hvad er filosofi? Er det et dumt sted
0: at starte? Nej, jeg synes, det er et rigtig godt sted at starte. Øhm, det, det er jo svært. Det kan være lidt svært at definere. Ikke? Altså, hvis man spørger en øh, biolog, hvad, hvad er biologi, og hvad beskæftiger man sig med, når, 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 man, når, man, når man laver biologi, så er der sådan et rimelig ligefremt øh, svar, man kan få, ikke? at jamen, det har noget at gøre med levende ting, og det har noget at gøre med at undersøge levende ting, og det kan være katte, eller det kan være træer, eller... Øh, det, kan det, kan være, det kan være spidevand. Det kan være alt, alt muligt. Ikke? Altså, det er ret håndgribeligt. Uh, og det, det kan virkelig lidt uh, svært at få fat på, når, 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 det, uh, når det handler om filosofi. Men, uh, men jeg synes, et godt sted at starte det er at sige, at det handler om at undersøge forudsætningerne for de ting, vi, uh, vi tror, vi ved. Og det handler om uh, begrebsafklaring. Det handler om at spørge ind til... Hvad mener vi med de ting vi siger Så et par eksempler på det, det kunne være hvis Nu sad vi lige her før og var lidt i tvivl Omkring, hvad der var Den rigtige nedtælling til At vi skulle gå i luften altså, yeah. Så det kan for eksempel være et spørgsmål som Hvad er tid Augustin, en teolog Og filosof fra, fra, fra Antikken Han skriver et sted Jeg ved godt, hvad tid er Indtil nogen beder mig om at forklare det det synes jeg er meget sigende, ikke? Altså, for den der følelse, man har, når man, når man skal til at beskæftige sig med filosofi. Altså, vi ved alle sammen godt, hvad tid er. Vi går rundt og bruger det hele tiden i vores hverdag. Vi kigger på uret og spørger, hvad klokken er. Og vi, 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 hvis nu øh, det kan være, at vi gerne vil med en bus, så altså, kigger vi, hvad bustiderne er. Og, og så regner vi med, at jamen, når jeg, når jeg øh, siger, at klokken den er 10 og der står, at klokken den er 10 her på busplanen, så, så betyder det noget. Ikke? Jeg forstår det. Men hvis vi så spørger, hvad er tid? så begynder det at blive svært at forklare, og det, det er filosofi går ud på at afklare det. Hvad er tid? <laughs> det, det er et rigtig godt spørgsmål. Der er nogen, der, er nogen, der, der mener, der slet ikke er noget, der, der hedder tid. Hvis man spørger Aristoteles, en anden filosof fra antikken, så vil han sige, at tid det er, det er det mål, vi bruger til at holde styr på for, altså på forskellen mellem ting, der sker. Så det er, noget, det, det er ligesom et, det er sådan et bookmarking-redskab, vi har til at holde styr på, hvad for nogle ting, der sker, og hvad for en rækkefølge, de sker i. Øh, der er også, øh, men, I dag vil, vil, vil det være svært at tale om, hvad tid er, uden at, at tænke på Einstein, ikke? relativitetsteorien. Øh, så vil tid også have noget at gøre med, med afstande mellem, øh, mellem objekter, øh, og det vil have noget at gøre med relationer mellem ting. Ikke? Altså, så det er en ting at tale om tid lige nu, altså, hvor vi alle sammen sidder her inde i samme rum. Øh, så hvis vi taler om tid, så, så er det rimelig håndgribeligt, hvad det er, vi mener. Men hvis vi taler om, øh, hvad sker der hen ved solen lige nu, ikke? så er der et eller andet, der ligner otte minutters forskel i forhold til, hvor lang tid det tager lyset at, at, at komme fra solen og herhen. Så hvad vil det sige, hvis vi siger, øh, hvordan er der egentlig på solen lige nu? Fordi solen har vel ikke det samme nu, som vi har, hvis der er otte minutters forskel. Altså, vores nu, der er solens nu. Ja. ja. Okay, så det, der skete lige nu, tænker jeg, det var, at du stillede et spørgsmål. Hvad er tid? Og så, så sagde du en, så... en hel masse om, hvad det ikke var. Ja, lige præcis. Og det er faktisk lige præcis det, filosofi går ud på. Altså, og det, jeg ved godt, det kan være lidt frustrerende, ikke? Men det, man kan sige, det, det går ud på at øh, tage de ting, som, som vi, vi tager for givet i hverdagen, ikke? Så for eksempel, vi tænker, vi ved, hvad tid er jeg, jeg tænker, jeg ved, hvad det vil sige at bevæge sig Når jeg skal op af sengen og hen for at få noget kaffe Og øh, jeg tænker, jeg ved, hvad kærlighed er ikke? Når jeg nævner, du, du spørger, hvem jeg er Noget af det første, jeg så tænker på Det, det er min kone og, og min søn Altså kærlighed ikke? Men hvis jeg begynder at spørge mig selv, hvad kærlighed er Så bliver det sværere og sværere at svare på det Jo mere jeg spørger ind til det Og det er det, filosofi går ud på
1: Og der kan jeg godt sige, der løfter du både en sten fra mit hjerte Og fjerner og egentlig også noget jeg har gået rundt og været rigtig grundirriteret over gennem flere år. Det er jeg glad for. Øh, og jeg har slet ikke regnet med, at det ville blive fjernet i dag. Men det er jo fordi, at, øh, at, at jeg beskæftiger mig med hjernen, og, og der er der jo tit, at øh, så kommer der noget med bevidsthed. Ja. Og så siger jeg til mig selv om, okay, nu må jeg så sætte mig ned og læse de tykke bøger, så jeg kan finde ud af, hvad bevidsthed er. Og der har jeg lige netop den oplevelse, som du sidder til nu. Altså, det hele handler om, hvad det ikke er, og jo mere flere bøger, man har læst, så har man fundet ud af, hvad det i hvert fald ikke er. Man har været hele vejen rundt om statuen, og man er ikke... Øh, man er ikke fordi, jeg, altså, mand, de er jo ikke interesseret, hvad ting ikke er. Jo, det er de på det, men det er jo for at finde ud af, hvad det er. Øh, eller i hvert fald kunne sige noget man kan sige noget om, det, hvad det er. Øh, så, 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 så det er simpelthen ikke mig, der står alene med den oplevelse. Nej. Øh, hvad skal vi så bruge filosofi til? Jamen, altså, jeg tænker,
0: at øh, der er flere ting, vi skal bruge det til. Øh, den, den, en, en oplagt ting, det er, at, at det er meget svært for... Mm, hvis nu vi ser på det som forskellige måder at tænke på. Ja. Ikke? Altså, det at studere hjernen, øh, når man gør det, så skal man tænke på en bestemt måde, ikke? Altså, som, 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 som du selv lidt er inde på. Øh, hvis man sidder og, og, og studerer en hjerne, øh, så skal man måske ikke øh, tænke på samme måde, altså, som øh, lad os sige, en kok altså helt vildt meget der er måske nogle paralleller men, men, men måske skal der også, man... der er flere ting der skiller. Ja, ja ja og, og hvis, man, hvis, man, hvis man sidder og flyver et fly altså, og skal være en pilot så skal man måske ikke tænke på, på det maleri man går i gang med at male derhjemme eller altså, hvis man, man lander sagde, det er i hvert fald ikke Frankfurt nej lige præcis det skal man vide hvad der og ikke hvad <laughs> ja, man det skal ikke være i tvivl ja. eller vel altså det, det skal gerne bare fungere eller, hvis ja. man er kirurg eller altså der ja. der er forskellige måder at tænke på og vi kan sige at man skal have forskellige prioriteringer når man, når man er inden for de der forskellige domæner for hvordan man tænker. Og så tænker jeg, at noget af det, der er inden for domænet filosofi, det er alt det, som vi bør gøre. Alle spørgsmål om, jamen, hvem vil vi gerne være? Altså, vi, vi, uanset hvordan vi vender og drejer det, så lever vi mennesker i et, i et samfund, ikke? stadigvæk i dag, trods alt. Og når vi lever i, 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 i samfund også mennesker... Spørgsmålet er som vi overhovedet kan andet. Så er vi hele tiden afhængige af hinanden, og det, det betyder per automatik, at vi, at vi er nødt til at tage stilling til, hvem vil vi gerne være? Hvordan vil vi gerne behandle hinanden? Hvad bør vi gøre? Hvad er det rigtige at gøre? Og, og, og det tror jeg er et område, som det, det er meget svært for, for nogen anden tænkemåde, ligesom at, at komme ind på en, en filosofi. Det er rigtig meget, det filosofi handler om.
1: Nogle fælles samfærdselsregler,
0: ja, nogle den, fælles begreber, øh, et fælles sprog,
1: at øh, og, og kommunikere på, eller at nogle fælles begreber at bruge, når man taler sammen.
0: Ja, og man kan sige, at det som filosofi kan, det er at, 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 at igen spørge ind til nogle af forudsætningerne for det. Så hvis nu for eksempel jeg siger, at, øh, jamen, øh det, det er moralsk forkert at lade et andet menneske lide, hvis man kan forhindre det. Og det vil de fleste sige, at ja, det har du da nok ret i. Ikke? Altså, der er ikke så mange, der vil, der vil, der vil sige nej til det. Men, 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 men filosofi handler i høj grad om at, at spørge ind til, jamen, hvad er det egentlig, vores, vores forudsætninger er for det, for at kunne give mening til, at vi gør på den måde. For at, Hvis nu der er nogen, der siger, hvorfor? Ja, hvorfor, så kan vi sige, jamen det er fordi sådan og sådan. Det er fordi, at, at det er bedre, at der er så meget lidt lidelse i verden som muligt, kunne vi fx sige. Okay. Så kan vi prøve at give nogle begrundelser for, at vi gør, som vi gør.
1: Fordi at det, der er det interessante, det er jo, at, at, som du også siger lige nu, at vi går rundt og gør en masse ting øh, og opfatter en masse ting. Og jeg vil jo sige, det er fordi, at vores hjerne er skabt til at gøre de ting på den måde og opfatte de ting på den måde. Øh, og der kan filosofien så sætte spørgsmålstegn ved de her vaneforestillinger. Øh, som vi har. Der var en gæst herinde for nogle år siden, som fortalte om relativitetsteorien, mm. og han sagde, at øh, det er noget af det nemmeste at forstå. Det eneste, det kræver, det er bare, at man accepterer, at der ikke er noget, der kan rejse hurtigere end lyset. Ja. Hvis man forstår og acceptere det, så er det lige ud af landevejen. Men det kan vi næsten
0: ikke forstå mm. at acceptere, fordi vores hjerne er ikke skabt til at acceptere det. Den er skabt til at opfatte verden på en helt anden måde. Nej, præcis. Og jeg tænker, på den måde, så kan man også se, altså, at, at øh, altså, der er nogen, der, der er, øh, forskellige folk, der i tidens løb har, har erklæret filosofien for død. Øh, men jeg synes, det, du er inde på her, det, det, det viser faktisk, at, at, at det, det kan den ikke rigtigt. Ikke så længe, vi øh, gør noget som helst også mennesker. Og det, og det inkluderer øh, ikke så længe, vi, vi beskæftiger os med sådan noget som videnskab. Øh, fordi vi, vi vil, der vil altid... Altså, der, var også, der var et tidspunkt øh, i historien, hvor, øh, hvor folk øh, vil anse det, for det mest selvfølgelige, at... Øh, at jorden var universets centrum. Ikke? Det var jo en antagelse. Det var en måde, man levede på. Ligesom du taler om nu, at man, vi, vi, vi har svært ved ligesom, at, at, at ændre på, på det, det, den vaneforestilling, vi har om, hvad det vil sige, at noget bevæger sig, og hvor hurtigt det kan bevæge sig. Det er fordi, vi, som du siger, vi, vi selv vi er nogle, vi, vi pattedyr. Ikke? Altså, vi, der er en bestemt hastighed, vi øh, kan bevæge os med, og det har rigtig meget at gøre med hvordan, altså, evolution, hvordan vi har udviklet os. Det er sådan, cirka det, vi har skulle bruge. Det er det, vi har evolutionært har skulle prioritere for at, at kunne nogenlunde når der fra A til B, og kunne nå væk fra en tiger, hvis der kom sådan en nogenlunde øh, i skjul, eller hvad det nu måtte være. Ikke? Øh, og det samme kan man sige om, 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 om alle mulige andre forestillinger, som, som vi måtte have. Ikke? Altså, men, men, men det jeg prøver at sige her, det er, at filosofi ligesom altid, øh, det er altid øh, automatisk en del af, at vi ændrer de forestillinger.
1: Og det er jo kun os mennesker, der kan sætte os ned, kigge ud i luften, Tænker abstrakt og blive klogere, udelukkende ved tankens hjælp. Jeg tror ikke, det sker i hunde. Jeg tror simpelthen ikke, at
0: hunde sidder øh, og kigger ud i luften og kommer til nogle altså, godt lide... Andet
1: end, at der er hundekiks. Eller...
0: Ja, jeg, jeg ved det ikke, men jeg, jeg kan godt lide, at du siger abstrakt. Altså, jeg tror, der er noget rigtigt i det, det du siger. Der, er en, der var en, en filosof og matematiker, Alfred North Whitehead. Han, han, han øh, levede i øh, slut 19. århundrede, starten af det 20. århundrede. Og han, 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 han skrev I introduktionen til en af hans lærebøger Om algebra, der skrev han At det som var den helt afgørende forskel På mennesker og alle andre væsener Han kendte til, det var Algebra, evnen til At kunne generalisere Forestillinger Det, det tror jeg der er noget rigtigt i jeg tror
1: også, Det tror jeg også der er noget rigtigt i øh, Det er et spørgsmål, hvor du meget gerne svare kort på Hvis jeg nu skulle <laughs> overbevise øh, Jeg skulle overbevise Den næste person jeg møder, falder jeg i snak med at det var vigtigt, at vedkommende fik sådan en fornemmelse for et overblik over filosofi. Hvad skulle jeg så sige?
0: Så skulle du svare med et citat af Platon, som han lægger i munden på hans lærmeste Sokrates, fordi et uundersøgt liv ikke er værd at leve. Et? Uundersøgt liv ikke er værd at leve. Så ved ham, jeg siger det til at sidde
1: og lige tænkte lidt over til ham. det kan jeg godt forstå. Jeg kunne sådan set godt tænke mig at gå i gang. Hvad skal man, hvis man nu gerne hvis, hvis jeg vil sige, jeg gerne vil bruge juleferien
0: til at begynde at interessere mig for filosofi? Hmm. Hvad gør man så? Min anbefaling vil, gøre faktisk, øh, vil være at gøre, ligesom, øh, ligesom du gjorde. Øh, altså, du sidder og læser om, om hjernen, ja. og så... Og så Kommer du til et punkt, hvor, øh, hvor, hvor du faktisk, altså når vi taler om filosofi nu, øh, øh, når du kigger tilbage, så kan du sige, at jamen jeg, der var jeg landet på en eller anden måde i, i den her følelse, den her tænkebåde, altså følelsen af at blive mere og mere i tvivl i virkeligheden, jo mere jeg undersøgte det emne. Så mit råd vil være, ikke at tro, at man nødvendigvis skal starte med en eller anden øh, introduktion til filosofi, eller altså, hvis ikke det er det, der interesserer en. Mit råd vil være, tag det, find et eller andet, som, som, som interesserer dig virkelig, virkelig meget, og så sætter der for, at nu vil jeg prøve at vide, altså komme til at vide alt, hvad jeg overhovedet kan øh, om det, og så lægge mærke til, øh, bliver jeg mere sikker, eller bliver jeg mere i tvivl? Og hvis man bliver mere sikker, hvad så? Og hvis man bliver mere i tvivl, hvad så? Hvis man bliver mere sikker, så gå tilbage, øh, og, øh, og spørg dig selv, er nu også det? Ja. Og blive ved med at gøre det. Men vil det ikke også være, altså det, er jo sådan noget, det er jo sådan som jeg altid
1: ville tænke til, og jeg ville jo synes, det ville være fascinerende at kunne filosofihistorien Mm-hmm. Øh, at kunne følge Hvordan forestillinger
0: Forskellige steder på jorden øh, Har udviklet sig Helt klart, det, det synes jeg også. Og hvis man, hvis, man, hvis man kan finde interesse for det Så er det da et rigtig godt sted at starte ikke? Hvis man skal forstå, hvad, hvad filosofi går ud på Og jeg synes, man kan bestemt det, det bliver tiderne mere og mere til også. Altså der kommer flere og flere oversættelser af Ja, filosofiske værker fra alle mulige steder i verden Det kan også være østlig filosofi Eller hvad det måtte være Men, altså, ja, Typisk så, så, så tror jeg, så vil man sige Prøv at starte med Platon altså, Det er begyndelsen altså, sådan for alvor På den, på den vestlige øh, Traditions øh, trai, Altså vestlige filosofis øh, Er de at læse Platon? Nej, det synes jeg ikke altså, Fordi øh, han har skrevet øh, Nogle af 30 dialoger øh, så han skrev altid sådan nogle øh, sådan små, øh, sådan små historier hvor der er nogle karakterer, der snakker med hinanden. Tidt går Sokrates øh, igen. De er ret morsomme. Faktisk, Sokrates er ret morsomme. Og, og det er meget interessant, at det, som, som, som går igen, rigtig meget igen øh, for Sokrates, det er, at han bliver ved med at spørge ind til, hvad det er, forudsætningerne er for det, han selv og de andre karakterer i dialogerne tror. Altså, så hvis nu der er en karakter, der siger, at f.eks. en dialog, der hedder Hibias Major, så er der en, en stakkels, øh, sofist ved navn Hibias, som begår den fejl, øh, han, at han siger, at han, han har lige været i, øh, i, i Sparta, øh, og der holdt han en meget, meget smuk tale for alle de unge drenge. Øh, og det skulle han ikke have gjort, fordi så siger Sokrates, nej, det, det var da rigtig fint, Hibias, fordi jeg sidder her, og jeg, jeg, jeg er meget i tvivl, og nu kan du hjælpe mig, fordi du, du har jo holdt en smuk tale, siger du, så må du vide, hvad det skønne er kan du ikke forklare mig det? Hvad er skønhed? <laughs> ikke? Og så, så, så fortsætter den, at det er faktisk ret komisk, altså den dialog, øh, ud af en tangent. Øh, Hibias, han ville bare øh, prale lidt med, han havde holdt en rigtig fin tale, og de kunne rigtig godt lide ham over i den anden by der. Øh, men det ender med, at han, han bliver simpelthen tvunget til at og, og, altså, hive sig i skægget, ikke? fordi han, han kan ikke forklare, hvad, hvad det skønne er. Så han har simpelthen bare siddet og brugt kastet om, som ord, og han ikke vidste, hvad det betød overhovedet? Det, det er nok det, der er altså, implikationen. Og det, som det skal læres, det er vi skal tænke rigtig godt og grundigt over, over det måske en gang imellem. Hvad er det egentlig, det betyder? Hvad, hvad er det smukke? Hvad er tid? Hvad er mennesket? Hvad er kærlighed? Hvad er hjernen? Hvad er bevidsthed? Hvad er forholdet mellem hjernen og bevidsthed? Og det skal man ikke tænke for meget af, for så bliver man
1: tosset. Lige det sidste, vil jeg lige sige. Det er kun for, 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 for trænet, eller, eller folk, som ikke går alt for meget op i det, for ellers er det et farligt område at bevæge sig ind på. Øh, hvad det er, men altså, ja, man kan også sige, at, at, at hvis nu jeg, jeg tog, ville til udgangspunkt i hjernen, så en en, en klar spejling af menneskehjernen vil jo være den samlede filosofi, som, som er blevet udtænkt, mens hjernen er med her. Det er jo en. Det kan jo kun blive en afspejling af, hvad hjernen er konstrueret til at opfatte.
0: Ja, altså i, i en vis udstrækning. Øhm, øh, lad mig prøve at svare med endnu en, øh, der er endnu sådan en, en historie fra For Plætrens Dialog, der om Sokrates, som, som jeg synes er ret interessant i den sammenhæng. Øh, der er en dialog, der hedder Fighteren. Den handler om, altså Sokrates, han endte faktisk med at blive dømt til døden af, af atenærende. Øhm, øh, og det skriver øh, platerne også om. Øh, han skriver både om retssagen, der, der ender med, der fører til det. Og, og så er der så den her dialog, øh, Fejderen, som foregår i fængslet øh, på den dag, hvor, hvor Sokrates skal drikke øh, giften. Der, han skal drikke noget gift selv øh, for at øh, eksekvere øh, øh, dødstraffen, øh, Og så, så har han en samtale med sine venner på den her sidste dag. Og der, der fortæller han, at han var svært øh, fascineret af en, øh, sådan en øh, filosofibog, han opdagede, da han var ung, som handler om øh, naturen, og handler om, øh, hvad alting er. Øh, og det, som frustrerede ham ved, ved, ved den her bog, da han havde læst den, det var, at, at det, øh, det, der var blevet forklaret, det var, hvad tingene bestod af. Det var ikke, hvorfor. Så altså, han, han, han prøver at lave en sammenligning. Han siger, at det, det, øh, hvis, hvis alting var... Øh, bare var det, det bestod af, ligesom i den her bog, øh, så skulle vi forklare det, at jeg sidder i den her fængselscelle med, at jeg har muskler og sener og knogler. Punktum. Men hvad med Sokrates' valg? Hvad med den, han er? Han har gået rundt og stillet en masse spørgsmål, ikke kun til Hibias, generet en masse mennesker øh, ved at gøre dem lidt for bevidste om, måske, øh, hvor lidt de i virkeligheden ved. Og så er han blevet dømt til døden. Ikke? Det er... Altså, så jeg, tror, det er ikke, jeg er faktisk ikke uenig i, at, at, at der, er ikke, altså, der er ikke nogen vej udenom, hvis vi skal forklare, hvad bevidsthed er i dag. Altså, så er der ikke nogen vej udenom, at vi, vi er nødt til at forholde os til, til menneskehjernen. I hvert fald, hvis vi skal forklare, hvad menneskelig bevidsthed er. Øhm, øh, men men jeg, jeg, jeg anser det for et, øh, et åbent spørgsmål, om, om den ene reducerer til den anden, eller om der for eksempel er et synergisk forhold imellem. Sådan noget som, øh, øh, hvad hjernen, vores hjerne er, og så, lad os sige, for eksempel relationerne imellem os mennesker. Øh, lad os tage et eksempel. Hvad med øh, smartphones og, og øh, sociale medier og alt sådan noget, ikke? Det er jo menneskehjerner, der interagerer med de ting. Men øh, jeg, jeg, jeg tør godt smide den her påstand op i luften, ikke? At hvis vi bliver ved med at øh, have sociale medier og teknologier som smartphones og sådan noget, lad os sige... De næste 100 år, 200 år, og udvikle på dem, så vil det øh, påvirke tilbage. Der et feedback, så det vil påvirke, hvordan vores hjerner udvikler sig. Så jeg tror, at de to ting, de, de gensidigt...
1: Øh, det, er de, det er de under alle omstændigheder, men også. Morgen og jeg var over og besøge en meget berømt hjerneforsker over i New York, som jo sagde, at, øh, øh, at den store fejl alle begik, når de skulle prøve at forstå hjernen. Det var jo, at de brugte de hjerneskab, hjerneskabte begreber øh, for at beskrive, hvad der foregår i hjernen. Og der kan filosofien jo øh, være en stor hjælp til at, til at være med til at stille de rigtige spørgsmål. Men, men det som... Nu må du sige... Fordi det er noget, jeg går rundt og siger ud i byen. Og nu må du sige, om, om, om det er noget, jeg skal holde op med at gå rundt og sige ud i byen. Øh, fordi at man kan jo stille spørgsmålet, øh, skabte Gud hjernen, eller var det hjernen, der skabte Gud? Øh, og, øh, og det, der sådan set er konklusion på det spørgsmål, når jeg stiller det, det er det, kan man aldrig komme til at svare på, fordi at ligegyldigt, hvor kloge vi mennesker bliver, så vil der altid være en, en absolut grænse for hvad vi kan forstå. Vi ved ikke, hvor den ligger, men den er der. Øh, og alt det, der ligger uden for vores potentielle fattigevne, med alle de instrumenter, vi måtte være i stand til at opfinde, det er jo metafysik. Ja, den er hård, så den en mand, der morgen. Men, men,
0: men, men er det rigtigt eller det forkert? Okay, altså jeg vil sige, øh, jeg synes godt, du kan blive ved med at gå rundt og sige det ude i byen. Øh, metafysik, det er kontroversielt i sig selv, hvad det går ud på. Øh, nu kommer fyldesoffen i gang ja. Ja. Øh, Altså, øh, øh, altså jeg, jeg er sådan set enig Helt enig i det her med at der, der, en, der må være en eller anden grænse for, for vores fattige evne så vil vi jo fatte alt Og det ved vi, at vi ikke gør Det ved vi jo ikke principielt, at vi ikke gør Nej, nu bliver jeg filosofisk ikke? Jeg, jeg tænker, at vi, vi, principielt, øh, vi principielt ved det, fordi vi finder det. Væsenet, ikke? Altså hvis vi, hvis, vi, hvis vi vidste alt, øh, så ville vi ikke have nogen problemer med at, at fatte øh, det med relativitetsteorien, Den, altså der vi... intuitivt ja. for eksempel. Ikke? Ja. Øh, så, så det tænker jeg, det kan vi godt tage som et udgangspunkt. Faktisk så er en af de ting, som Socrates er kendt for, det, det, er, det er udtrykket, jeg ved kun, at jeg intet ved. Ja. Så det, det er egentlig et godt udgangspunkt for øh, al menneskelig tænkning, vil jeg sige. Øh, og, og hvad angår metafysik, den, den vil jeg også godt købe. Altså jeg vil sige, øhm, øhm, jeg tror for mig at se, så det metafysik handler om, det er, at, øh, det er så også at prøve at give øh, et så godt øh, billede på helheden, som vi kan. Med bevidstheden om, at altså, altid, om at øh, det kan ikke være helt rigtigt, Så vi kan prøve at justere lidt på det hele tiden. Det er ligesom sådan en øh, jeg tænker på det ligesom sådan en sudoku, eller en kryds og tværs, hvor, hvor vi godt ved, at jamen, vi, har ikke, vi har ikke hele øh, vi har ikke hele spillet foran os vi kan kun have et lille område af gangen ikke? og så, så må vi ligesom prøve at få det til at skifte mellem de forskellige områder af den kryds og, tværs, og så må vi få det til at, at gå nogenlunde så godt op som, som, som vi kan
1: Ja, og det er jo derfor jeg så godt kan lide naturvidenskab, fordi det er jo en del af, af arbejdsprocessen Mm. Uh, at det er jo ikke, det er jo ikke sandheden det er, det, er en, det er en lang rejse mod sandheden gennem fejltagelser, mod højere oplysning Benjamin vi kunne blive ved uh, uh, og hvis der var et på, så kunne vi have sidde rigtig længe nu, men det er der ikke og det er mandag, der er en lang uge, der ligger foran os uh, vi kommer til at tale sammen lidt senere, men tak indtil videre til hjernekassen på G1 med Peter Lundmassen. Og i dag handler det om filosofi. Og det har de den grad også gjort. Og det kommer det også til fortsat fremadrettet. Men nu bringer vi kunstig intelligens ind over min næste gæst, Jakob Bush, lektor afdeling for filosofi og idéhistorie ved Aarhus Universitet. Tusind tak fordi du kom. Og jeg vil jo også spørge dig, Jacob. Det smukke fornavn. Vil du ikke fortælle lidt om dig selv?
2: Jo, det kan du tro, og tak fordi jeg måtte være her. Jeg øh, arbejder med filosofi, og det har jeg gjort igennem en, en årrægge. De sidste fem år har jeg så været ansat på Aarhus Universitet, hvor jeg så har arbejdet med nogle lidt forskellige artede filosofiske spørgsmål. Jeg har en øh, baggrund i videnskabsfilosofi, øh, men arbejder hovedsageligt inden for medicinsk filosofi nu. De sidste år har jeg arbejdet dels med spørgsmål omkring nudging, nogle af de filosofiske spørgsmål, som rejser sig der, og så har jeg kigget lidt bredere på nogle af de filosofiske spørgsmål, som rejser sig, når vi introducerer ø, teknologier ind i vores samfund, og når vi udvikler de her teknologier, og herunder også specifikt
1: kunstig intelligens. Det var meget for meget i introduktion. Nu vil jeg kvittere med et spørgsmål, som sjældent bliver stillet ø, i et radioprogram, og det er, hvad har du lyst til at fortælle om? Jamen, det er jo et, et, et herligt tage selv, bror, når man er
2: filosof. Øhm, noget af det, der er interessant ved vores disciplin, det er, at vi er ikke er objektbegrænsede som sådan. Vi kan sådan set snakke om alt, og det, vil, det betyder faktisk også, at jeg er utrolig fri i forhold til, hvad jeg får lov til at forske i. Det, jeg godt kunne tænke mig at snakke om i dag, det er måske sådan, øh, kunstig intelligens i det lidt nære. Altså kunstig intelligens i forhold til, som det nu er under udvikling i vores øh, samfund nu og her. Og så nogle af de opmærksomhedspunkter, som jeg synes er... er er ret betagende, når man så kigger på det. Måske nogle af de spørgsmål, vi ikke stiller os selv, når vi udvikler de her forskellige ting. Nu var Benjamin inde på, hvorledes at filosofi går ud på at stille de rigtige spørgsmål osv. Og og man kan sige, det kan godt være, vi har kærlighed til viden, når vi bedriver filosofi, men men der er et åbent spørgsmål om, om det er alt viden, vi elsker, eller det er alt viden, vi er interesseret i. Og den der måde med at kvalificere, hvad det egentlig er, vi kunne være interesseret i, den der måde med at kvalificere hvad det er, vi bør beskæftige os med, det er en af de spørgsmål, som, som i hvert fald ligger inden for rammerne af filosofer at forsøge at bidrage med en afklaring af. Når det drejer sig om sådan noget som kunstig intelligens for eksempel, så er der nogle umiddelbare spørgsmål, der med det samme har rejser sig. For eksempel i den danske debat har jeg lagt mærke til, og det er, hvad er det er for nogle umiddelbare etiske problemstillinger, der kan optræde, når man udvikler og implementere sådan noget som kunstig intelligens, særligt ind i den offentlige sektor. Men det er alle sammen nogle operationaliserede problemstillinger, kan man sige. Det er nemlig noget om, hvad det er for nogle konkrete problemstillinger, der med det samme melder sig, når man for eksempel ønsker at udvikle algoritmer og bruge den slags som eksisterende beslutningsværktøj ind i sådan noget som sundhed. Kan du give et eksempel? Ja, hvis man for eksempel gerne vil lave noget retningsanvisende på, hvorledes man skal behandle patienter, når de træder ind i en behandlers kontor så kan man bruge en masse af den generelle data der ligger på patienter af bestemte typer for at sige noget om, hvordan deres forventede sygdomsforløb vil være. Og med den type af information til rådighed, så kan en behandler så være komme med nogle forskellige bud på, hvordan vi bør agere øh, i forhold til den bestemt patient, der nu står foran vedkommende. Og på den måde, øh, jo mere data man tillader ind i systemer, der så kan hjælpe en med at assistere ind i beslutninger, øh, desto mere statistisk assisteret bliver ens beslutningstagen, øh, og forhåbentlig på den lange bane kommer vi til at træffe en masse rigtige så, beslutninger.
1: Så det vil sige, hvis jeg som læge på et moderne hospital havde en masse oplysninger om dig, mm-hmm. så kommer du ind, og du, ja nej, jeg skal ikke give dig nogen symptom. Du kommer ind med et bestemt symptom, så går det ned i journalen og henter oplysninger om, hvad du tidligere har haft, og hvad er din, øh, dine tal. Det er nok mest sandsynligt, det er den vej, så, så træffer systemet en masse beslutninger for mig. Ja,
2: altså, jeg tror faktisk, at ambitionerne er lidt, øhm, går lidt ud over det her, fordi at hvis, vi, hvis vi kigger ud i, øh, i lande, som vi jo sammenligner os med, for eksempel USA, så hele den her udvikling af det såkaldt personlige medicinsemne. emne, går ud på, at jo mere typer af data, vi faktisk skal indsamle på personer, det er også både som socioøkonomisk data, noget omkring øh, almindelig adfærd osv., desto mere typer af, af information af den slags desto mere præcise kan vi blive i forhold til vores forudsigelser omkring, hvad for nogle typer af forløb øh, enkelte individer så vil stå over for. Øh, og det betyder selvfølgelig, at der er en, allerede en afvejning heraf, hvor meget data vil man tillade ind i de her systemer. En afvejning af, øh, jo mere data, desto forventeligt mere præcise og på vil de her systemer være, versus nogle hensyn til sådan noget som datasikkerhed, data, øh, privathed omkring data osv. Øh, men det samme nogle sådan ret fra etiske dilemmaer. Men de spørgsmål, jeg ikke hører adresseret ind i de her debatter, det er i højere grad om, hvordan vil vores samfund se ud om 50 år, hvis vi understøtter de her teknologiske udviklinger, og er det et type af samfund, som vi så ønsker for os selv? Og det synes jeg er meget interessant, fordi vi i øjeblikket står over for de konkrete udfordringer omkring det at udvikle de her teknologier. Vi står over for nogle konkrete etiske problemstillinger, men i det overvejer vi ikke, hvad det er for et samfund, vi får og gerne vil have mange år fra nu. Og hvad er det for nogle ting, du kan blive bekymret over om 50 år? Eller du mener, man bør tage stilling til? Jamen, det er ikke nødvendigvis en bekymring. Når man arbejder filosofisk, og man arbejder med etik, så har man selvfølgelig både et bekymringspotentiale, det drejer sig om, hvad for nogle risici, vi løber, men det drejer sig også om, hvad for nogle mulige goder, vi kunne have fået, og hvad vi eventuelt går glip af ved at reagere som vi nogle gange gør. Så det drejer sig i høj grad om at kigge på, hvorledes de her nye værktøjer måske kan assistere os i at overkomme nogle af de typer problemstillinger, vi har i vores samfund. Og der kan man jo ikke lade være med at måske kigge på, på nogle af de store problemer på den helt store klinge, social ulighed og andet, som egentlig ligger derude, hvor at man måske, hvis man gør tingene rigtigt fra starten, kan udarbejde nogle arkitekturer, som rent faktisk kan afhjælpe nogle af de store problemstillinger, uden at det nødvendigvis er noget, vi, vi tænker ind. Så er der så også nogle bekymringer, jeg kunne have, og det drejer sig hovedsageligt om, om de bekymringer, der optræder, når vi tænker de her systemer ind som løsninger på vores problemer omkring den forudsætning. Ældrebyrde, som man siger derude. Jeg har så hørt det talesat som den grå tsunami i stedet for ældrebyrden her for nyligt. Det lyder endnu farligere, ikke sandt, når vi taler af de her katastrofescenarier. Og tankegangen her, det er simpelthen, at hvis vi blot investerer tungt i teknologier, eventuelt også inden for kunstig intelligens, så vil vi være i stand til at imødekomme de problemstillinger, vi står overfor. Men alt det, mens vi overhovedet ikke tænker i retning af nogle af de store spørgsmål, de store filosofiske spørgsmål, nemlig hvad er det gode liv? Hvad betyder det sige, at leve et godt menneskeliv? Og er vi egentlig interesserede i at lave en arkitektur, som understøtter folk på den bestemte måde, som den understøttelse nogle gange vil se ud, hvis vi laver det her. For, for de sidste 10-15 leveår af vores liv, og det er jo imod væk alle os, der sidder i det her lokale, der er den grå tsunami, hvis vi nu bare tænker 30 eller, år frem. Ikke?
1: Eller bliver til den grå tsunami. Ja, ja, ja. Men det skal man jo lige huske på, når man går rundt og frygter den grå tsunami, det er, at på den lange bane, hvis man er heldig, mm. så er det så selv, man frygter. Lige
2: præcis, ja. og det, det
1: synes jeg virkelig også mangler i debatten, må jeg sige. ja. Men, men, men kan du give nogle eksempler på, hvordan kunstig intelligens helt konkret kunne have en, en, en indflydelse på, hvordan, den, hvordan ældre... Ældre, situationen ændrede sig?
2: Ja, det kan den, fordi det, man ønsker, når man laver sådan nogle systemer, øh, eller teknologiske løsninger for ældre i det hele taget, det er jo, at man forsøger at uddelegere nogle arbejdsbyrder, som tidligere lå øh, hos mennesker. Ja. Så forsøger man at lægge dem over i nogle teknologiske løsninger, og så meget, meget frem, så drejer det sig om, at den kommunikation, man eventuelt kunne have med sundhedsmedarbejdere, ikke går igennem en personlig kontakt, men eventuelt går med nogle bot-systemer eller andet, udviklet til det formål. Så det det er et spørgsmål, om man udliciterer de såkaldte varme hænder til, til de måske mindre varme, kolde, maskinelle hænder, om man, man så vil eller øh, i øjeblikket, der hvor vi ser, at, at mulige løsningsimplementeringer er, eller implementeringer er med, med et sigte i forhold til at løse nogle af de problematikker, vi står for nu. Øh, ude i sundhedssektoren for eksempel, så drejer det sig i høj grad og sådan noget som at analysere på sygdomssymptomer osv. Altså ting, vi et eller andet, et eller andet sted umiddelbart ikke kunne have noget imod og man kan også spørge sig selv om, hvor meget kunstig intelligens er der der. Det ligner i høj grad avanceret statistisk analyse. Men hvis vi så ser det i andre steder, hvor vi ser det indarbejdet i forhold til socialsektoren, når vi kigger på, hvordan man eventuelt kan bruge det her ud i jobcentrene, så rejser det nogle andre typer af etiske problemstillinger, nemlig hvordan vi repriserer mennesker ud fra deres sociale profiler, og hvad for nogle typer af handlinger, der så skal tages på baggrund af profiler.
1: Hvad som det gode liv. Det vil ja. der jo også ligge i det, hvis, hvis man... Hvis man meget hurtigt skal intervenere for det, at påvirke livsbaner for eksempel. Det
2: er der jo ikke nogen tvivl om at vi i øjeblikket, den måde vi tænker de her systemer på det er ved at de assisterer i forhold til umiddelbar problemløsning der hvor jeg måske synes der mangler noget sådan i den overordnede debat det er et spørgsmål om hvor det er vi gerne vil hen i, 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 i det de større i forhold til hvad for det samfund der er vi gerne vil bygge op hvordan det er at de her teknologier skal implementeres, men også hvor, hvad er det er for nogle typer opgaver, de skal have. For i øjeblikket der er det de et, et udviklerens mekka. Man kan sige, hvis det lykkes for folk at, at være i stand til at lave øh, leveringsdygtige systemer, så er der jo heller ikke de store begrænsninger på, hvor de kan implementeres. Men det er jo klart, at hvis man implementerer uden begrænsning, eller hvis man implementerer uden retning, jamen så får man selvfølgelig også nogle, nogle samlede produkter i forhold til, hvordan vores samfund ser ud, som ikke nødvendigvis har været nogens intention. Det er en hovedløs udvikling, og der har vi den helt traditionelle udfordring, man altid har med videnskab. Det er netop, at videnskab er øh, vanvittigt interesseret i at, at skabe viden, og det, og det, det er dens, det er dens ess- essens, altså det er dens eksistensgrundlag, men der er ikke nogen nødvendig retning. Øh, eller han har i hvert fald tidligere været stolt af, at der ikke var en politisk retning. Det er så et spørgsmål, om der er det i øjeblikket i Danmark for eksempel, om der er en politisk retning på videnskabelag, og hvordan det i øvrigt bliver i tale sig. Så, så er der også noget med noget notching? Ja, jeg har tidligere arbejdet lidt med notching. Og det tager udgangspunkt i nogle bestemte antagelser om, hvad, hvad hjernen er for en størrelse, eller hvad vi er for nogen øh, som, som handlingsindivider. Øh, Notting tager udgangspunkt i sådan nogle populære psykologiske teorier om, at vi mennesker er nogle komplekse størrelser, som dels består af øh, øh, at have en evne i at kunne træffe hurtige, halvautomatiske beslutninger på baggrund af den information, vi bliver præsenteret for, og så på den anden side også kunne sætte fart ned og reflektere, som er det, vi gør, når vi laver filosofi.
1: Så, så nudging er noget, der går ind og arbejder med det her.
2: Ja, nudging er tanken om, at vi kan, vi kan orkestrere vores omgivelser, vi kan lave arkitektur, således at vi fremmer sandsynligheden for, at vi træffer nogle bestemte typer af valg, under antagelsen af, at de valg faktisk er for vores eget bedste. Så hvis ja. jeg forsøger at nudge dig, så er det et spørgsmål om at sætte vandet lidt tættere på dig end kaffen, fordi så er der sandsynligheden for, at du rækker ud efter vandet måske lidt højere, når du rækker ud efter kaffen, hvis du i øvrigt var dehydreret, og jeg vidste, at du havde lidt problemer med at om aftenen,
1: ikke? Ja. Ja, der kunne jeg have en lang historie om, hvordan vi anvendte notching i studenterløjemæssigt formål, men det har vi ikke tid til i dag. Og hvordan, hvordan kan man bruge notching? Jamen, altså notching bliver interessant for mig, fordi at det jo
2: rejser nogle helt interessante, centrale spørgsmål om, hvad vi er for nogle mennesker, men også hvordan vi bliver set på som mennesker politisk set. Fordi notting bruger man, fordi man antager, at mennesker i udgangspunktet er rationelt, og det er autonomt, og så derfor så skal vi ikke forstyrre dets rationelle autonomi. Vi er liberale i udgangspunktet, så vi ønsker at give plads til, at folk de skal gøre, som de har lyst til, men vi kunne godt tænke os at påvirke dem alligevel. Samtidig så er hele skal vi sige, begrundelsesgrundlaget for notting jo, at vi bestemt ikke altid er rationelle. Tværtimod så handler vi halvautomatisk og ikke altid rationelt osv. Så der er nogle, nogle modsætninger her, som er bare rent filosofisk ret interessante, synes jeg, som der heller ikke bliver pillet så meget i måske. Men så har det etiske grundlag for nudging. Og der, hvor det virkelig også bliver interessant for mig, det er, hvad der sker, når vi kobler vores indsigter i menneskelig kognition med øh, styresystemer, som for eksempel kunstig intelligens, fordi når vi får brugerflader, som bliver styret af kunstig intelligens i algoritmer, som udnytter de svagheder, man så vil sige, kognitive svagheder, vi har, så har vi lige pludselig noget, der hedder øh, nudging på steg ud, tænker jeg, øh, fremadrettet i hvert fald, fordi det drejer sig om, at vi ved at lære rigtig meget omkring menneskelig og adfærd, og hvorledes vi disponerer for at handle, også kan målrette nogle bestemte,
1: øh, ja, skal vi sige,
2: værktøjer imod os, således at vi, vi, vi mere sandsynligt kan styre
1: folks adfærd. Og man måler det, og man kan individualisere det, og det kan blive meget, meget voldsomt. Og jeg ved, at det virker meget voldsomt, fordi når jeg er en sjældent gang, og det er en sjældent gang, øh, hvor man er ind på noget, der hedder YouTube, det er sådan et sted, hvor man kan se videoer ind på internet, øh, så, så bliver jeg jo notched, fordi så, viser, så ser jeg bare, hvilke film jeg har set, og så viser den den samme type. Og så kan jeg sidde, så kan jeg sidde en hel aften og se på, på anmeldelser af cykler. Hvad for en cykel kan man køre hurtigt op ad en bakke med? Og det spilder tid, men det er simpelthen, fordi den, 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 den er i stand til at lokke mig til at gøre de ting. Det er notching, ikke? Det er
2: ikke notching, når det sker... Øhm og det sker på baggrund af øh, nogle antagelser om, at det ikke er for dit eget bedste at sidde og se på de her ting. Så er det ikke nothing. Nej, er det... det er faktisk per definition ikke nothing, okay. men ellers er det
1: marketing. Ja men, det er... ja, men strategien er den samme. Præcis den samme, og det er den samme mekanisme, man udnytter. Så skal jeg lige spørge dig her til sidst. Jeg siger til dig, at jeg er bekymret for, at den kunstige intelligens risikerer at os. Ser du også bekymret for det, eller ser du med, med, med ro på fremtiden? Det kommer ind på,
2: på, på hvilke vegne du er, er bekymret tænker, at jeg er betydeligt mere bekymret ved at skulle køre 300 km i min bil, øh, hvis vi tænker om sådan, altså faren for mig selv. Ja. Ja. Men hvis du er bekymret for menneskehedens vegne, ja, det og jeg altid. føler lidt, det lidt der, vi er på vej hen af. Ja. først. Jeg, må jeg spørge dig om, hvorfor er det, at... og det er måske lidt et, 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 et hårdt spørgsmål. Det er, men, jeg er klar. Hvorfor er det, du er interesseret i menneskehedens overlevelse? Hvad, hvad er ubetinget godt ved, at vi for eksempel lever... 1.000 år mere på den her jord, end, end 1.000 år færre?
1: Jamen, yes, det er bare, det, 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 ja, for det første det er det jo vandetænkning, og for det andet så er det jo at tænke noget med de kommende generationer. Øh, altså, jeg synes jo, det er, altså, jeg, jeg vil synes, at det ville være rigtig trist, hvis mine tip 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 børn, boldbørn hvornår det kommer, skal være i zoologisk have, øh, mens det er robotterne, der har taget over. Øh, og, 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 og hvis jeg havde været abe Nej, så havde jeg ikke tænkt det, men, men, men det Så det, det er jo bare fordi, at jeg, fordi jeg er mennesker jeg vil, jeg vil altid slå et slag for menneskeheden Altså
2: du har, du har en særlig kærlighed til, til menneskearten og det er ja, derfor, fordi,
1: at, ja, det har jeg
2: ja, ja. Altså jeg har tænkt meget over det her med værdien og arter Altså tidligere var der mange diskussioner om hvorfor, hvorfor er det vi skal være om omkring klimaet, om det er noget med arternes udryddelse. Det er ikke den samme diskussion vi har mere. Nu er det et spørgsmål om det er farligt for mennesker, ikke? Men jeg har altid interesseret mig lidt for hvad der er særligt godt ved arter. Og jeg er også interesseret mig rigtig meget for hvad der er jo rigtig godt ved menneskearten. Altså jeg har en forventning om at menneskearten ikke kan forvente at leve øh, uendeligt lang tid, men det, det, det er måske der vi to adskiller os Nej. lidt fra.
1: Okay. Jeg jeg
2: er enig, det, det tror jeg heller ikke vi kan. okay. Men hvis vi så kunne have, skal vi sige 100 fød år. Er det så værre eller bedre end en 1000 mære? Nej, nu, nu leger jeg lidt med, med den filosofiske strøtanke omkring det her, men det, det er således, at, at min bekymring for kunstig intelligens er ikke, har ikke strukket sig i retning af at være bange for superintelligensen nu, udelukkende fordi, at jeg ikke tror, at bare det, at vi har kaldt noget for en kunstig intelligens, gør den intelligent. Så der er forskellige elementer af det, der hedder menneskelig intelligens, som vi kan øh, replikere og som vi kan øh, gøre bedre maskinelt, og det er der overhovedet ikke nogen tvivl om, og der, der, der er der maskinelt mulighed for at overgå den menneskelige øh, intelligens på forskellige måder. Men hele intelligensbegrebet øh, bliver ofte i et som om, at det er det, der er essentielt menneskeligt. Det er meget, meget øh, meget bare begrænset måde at tænke omkring det. Det er på. helt enig med dig. Yes. Så der er måske 12-24 forskellige typer af intelligens, der kunne være interessante og relevante i forhold til, hvad vi mennesker at gøre os særlige. Øh, og jeg ser intet i kortene i forhold til at antage, at det, vi nu i øjeblikket arbejder med, det hedder kunstig intelligens, på nogen måde skulle komme i nærheden af det. Og det, der er virkelig interessant her, det er jo, når vi snakker bevidsthed til at starte med det her program det er, om bevidsthed er noget, der er et produkt af, at der er de her samarbejder, som understøtter de forskellige former for intelligens. I så fald kan vi ikke forvente, at der kommer en kunstig intelligens, der bliver en far for os. Eller er det et spørgsmål om, at intelligens og en bevidsthed faktisk ikke er sammenhængende på den måde. Og hvis de ikke er sammenhængende på den måde, så skal vi igen måske ikke være så bekymrede for den kunstige intelligens omvendt, så forstår jeg godt, hvis man kunne få en ledelse til at tænke, at kunstig intelligens kunne være en trussel imod menneskeheden, ganske enkelt, fordi at den jo på mange måder er bedre end os. Men man kan så omvendt sige, hvis du var bange for det, så skulle du vel være lidt redselslagen for kunstig, altså kunstig øh, naturlig intelligens, som den kom ud fra rummet og besøgte. Den
1: er jeg også nervøs. lidt nervøs for. Mindre nervøs? Nej, eller? nej, lige så nervøs. Nej, mere nervøs. Altså, jeg vil nødest det med skræk nummer et, det er, at lige pludselig står der sådan nogle, som altså, opfatter os, som, som jeg opfatter, en høns og hund, ikke? Jo. Det synes jeg jo er rigtig ubehageligt. Men vil du rejse 4 milliarder lys over på den universet, for at tage over og slå Nå, det er også det, der gør dem mere roligt. Okay. Men det godt, de kommer lige forbi og tænker, hvad sagde den? Så skrev der lige ned. Men det er det der gør dem mere roligt, men ja. jeg siger, hvis de stod ja. der, ja. Så, så ville jeg tænke, nå, okay. Ja.
2: Men det øjeblik, vi udvikler den kunstig intelligens, så vil man sammen forstå, at vi er nogen, der kan slukke for knappen, og dem skal den have vejen. Er det er det, der er tanken?
1: Ja, også ville de kunne finde mere snede måder at gøre det på, men altså, det er i hvert fald sådan, ja. jeg plejer at sige, Øh, øh, jeg plejer at sige, at det er ikke tilfældigt, at det er også mennesker, der får lov til at forlade zoologisk have om aftenen, når det lukker. Mm, og det mm. privilegium, det er det, vi mister, hvis der kommer en, en eller anden form for intelligens, som, med en bevidsthed, som kan som noget, som vi ikke kan.
2: Ja, og du er ikke bange for det scenarie, der hedder, at vi bruger de elementer af den kunstintelligens til at forbedre vores egen intelligens, så den bliver væsentligt...
1: Hvis vi ikke kan styre den proces, så vil jeg være fuldstændig interesseret. Det er
2: interessant. Som 50 år, når vi så har gjort det, og vi så har nogle, øh, nogle mennesker der er på den anden side, de vil kigge tilbage på os som de her typer af abber. Har de ikke mistet noget af den identitet, som du er bange for at miste her? Eller?
1: Jo jo, men det, det vi, vi har jo også... Jo, men det, det vil jeg det vil godt kunne tage med. Vi har jo også øh, der er jo også mistet, altså i forhold til en der har vi jo også mistet en masse, masse identitet. Ja. Vores evne til at bevæge sig i naturen samhørighedsfølelse. Ja. Øh, som vi jo også har mistet.
2: Men de her øh, posthumane væsner, som kigger tilbage på os, som de her såkaldte aber have.
1: Ja, så siger du, prøv at tænke, at de uden nogen computerassistance opfandt computeren. Det var noget alligevel godt gået, for de tænk. Måske. Ja, ja, ja. Men du tænker ikke, at vi har mistet altså, menneskeheden på det tidspunkt? Ej, så er vi forbedret. Men det er jo en smags Det er interessant. Ja. At det men nu tiden, altså vi skal til Mars, så, så, men altså I må komme igen en anden gang. Ja. Jeg vil sige tusind tak, begge to, fordi I kom, Øh, og så er det en tur til en tid. Nej, så er det tid til en tur til Mars.
0: This
3: is major der
1: Hvis nu at teknologien fungerer, så har jeg Jens Frydenvang af Jungs Center for Star and Planet Formation også Københavns Universitet. Nej, Københavns Universitet den her gang. på linjen, er du der Jens? Det er ja. Ej, skønt. Øh, vi sidder jo her øh, i, øh, i København, og mit første spørgsmål, det er jo, det er jo et stykke tid siden, vi har vi været i kontakt med jer mars øh, Så jeg vil ikke hvordan, hvordan står det til på Mars lige nu med alle jeres projekter?
3: Jamen, det går godt. Øh, heldigvis da. Øh, at øh, begge, begge, begge roverne øh, fra, fra NASA, de, de har det godt, og især... Og Vores Perseverance Rover, som lander her tidligere på året, den, den kører også stadig for, for fuld kraft.
1: Så jeg har to køretøjer øh. på Mars? Et nyt og et gammelt?
3: Ja, det er korrekt. NASA har, og så har kineserne, de har også en, der, der kører rundt op stadig også.
1: Og, øh, og hvad, hvad har I tænkt jer at, at bruge de, de fartøjer til i den nærmeste fremtid? Og hvad er det for nogle overvejelser, jeg gør jer?
3: Jamen for Perseverance Rover, der er vi ved at... Øh Ja, stille og roligt at lukke vores, vores første, øh, første kampagne øh, ned. Øh, vi er i gang med at skulle foretage øh, nogle af de sidste prøveudtagninger. Øh, der kommer nok en til, øh, men ellers så, øh, så er vi så, er vi, så at sige, ved at være, at være færdige med at undersøge øh, Krater gulvet, så vi landede i Jezero-krateret øh, og det vi har været i gang med at undersøge nu, det er hvordan at, at bunden af krateret, hvad den består af øh, og, og hvad hedder det, den, den sådan, sådan opbygning og når vi er færdige med det så skal vi over mod det, det delta som vi kan se, der er inde i krateret også så vi, vi er ved at, sådan igen at udtage de sidste prøver med, med Perseverance Roveren. Og så har vi sendt vores helikopter, som også stadigvæk er, 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 er i fuld, vi gør. Den har vi sendt lidt i forvejen op mod, hvor vi skal. For når vi sådan for alvor begynder at køre hurtigt med Perseverance Roveren, så kan den ikke helt følge med, så derfor så skal den have et lille forspring.
1: Godt. Og har I, har I fundet noget, der har gjort jer klogere på, om der, om der er tegn på, at der har været liv på Mars?
3: Ikke så meget fra fra og fra gulvet. Øh, det er sådan virkelig noget, vi håber på, når vi kommer over til, til deltaget. Så det, der har været vigtigt fra, fra, for fra og gulvet, så at sige, det er at øh, og, og, og forhåbentlig, at det er noget, som vi kan bruge til ikke mindst at datere, øh, hvor langt det er, så, så sådan at sætte sæt kontekst på, på nogle af de målinger, vi får, vi får sidenhen. Øh, så selvfølgelig, så når vi lander der, hvor vi gjorde, jamen, så, så, så havde vi en unik mulighed for at, at virkelig at kunne undersøge det, så det er sådan, skal vi sige, baggrunden for, for de, senere målinger, som vi gerne, så, eller de senere prøver, som vi håber at få, hvor der, hvor der nok er større sandsynlighed for, at der kan være, være spor efter liv øh, i dem.
1: Så, så hvor, hvor, hvis man skal sidde her med tilbageholdt åndedrab, hvor lang tid går der for, at, at man som, som almindelig dansk jordborger øh, kan forvente, at der kommer så ikke, ikke et endeligt svar, men, 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 men noget, der peger en retning?
3: Jamen det er, jo, det er jo der, hvor det kommer meget an på, hvad, hvad, hvad vi finder. Vi, vi er en, en opdagelsesdrevet mission. Øh, hvis det er, som vi måske regner med, at, at de spor af liv, der kunne være på Mars, så det nok er helt nede på, på, på bakterier og mikrobestørrelse, øh, så skal vi måske helt have prøverne tilbage til jorden, før vi for alvor kan, kan, kan sige noget endeligt om, om der har været liv på Mars. Og så snakker vi hen i, i start 30'erne. Øh, hvis det, det, livet har haft bedre vilkår, hvis det har kunnet udvikle sig mere, jamen, så er det måske også kunnet udvikle noget, som, som har en, en størrelse, som, som vi med, med større sikkerhed kan sige, selv med, med, med roveren og de instrumenter, som vi har, de kameraer og så videre, som, som vi har der. Øh, så det her det kan næsten kun være, være et andet liv. Øh, men så igen, så skal vi nok hen til, til det... det til det delta som der er i kartet, eller hen til der, hvor vi, vi tror, at breden på, på den sø, der engang har været i den har været. Og der går nok også nogle et, et års tid, eller, eller to, før, før vi når helt derhen.
1: Så sådan en, en to-otte års tid, men det er jo, det er jo ingen tid i den store sammenhæng. Så har I, kan jeg forstå, et luksusproblem?
3: Ja, øh, altså. Vi, vi har, hvad skal vi sige, det, det er nok især, især med, med Curiosity Roveren, hvor vi... Det er den gamle, det er den gamle Rover. Det, det er den gamle Rover, som stadigvæk gør det, gør det fantastisk godt, og virkelig er i, i, i på mange måder, er, er der, hvor vi gerne vil være med, med den mission. Øhm. Det tog lidt længere tid at komme derhen, ikke mindst fordi vi lavede en masse opdagelser undervejs. Øh, men, men nu er vi sådan virkelig i, i, i smørhullet, er, er, hvor vi gerne vil være, og hvor vi gerne vil, 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 vil bruge en masse tid på at analysere en masse ting. Så der sidder vi virkelig med, jeg ved ikke om det er, det er et luksusproblem, men det er også sådan lidt en anerkendelse af, at sådan nogle, sådan nogle robotter her, de varer jo ikke for evigt. Så, så det er hele tiden en afvejning af øh, om vi nu skal, skal bruge længere tid et sted for at undersøge det her eller om vi skal sørge for at komme videre sådan, så vi har længere tid til at undersøge noget der er længere oppe øh, så sådan lidt øh, fugle i hånden versus så på taget men, men, men det, er, det er en svær afvejning når, når, når vi har, har robotter som, som allerede har levet et godt stykke længere end, 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 end det som de egentlig var beregnet til øh, stadigvæk er I, er i fuldt ved gøre men, men som vi jo godt ved ikke, ikke holder for evigt så, så det er noget af det, som især på Køge også til missionen, der har det præget lidt af, af diskussionen, at vi stod for en, for en ret sådan, sådan større, om vi nu skulle bruge, bruge ekstra meget tid her, eller om vi skulle sørge for at komme, komme videre. Jeg tror, vi endte et, et godt sted med et godt sådan kompromis med at og, 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 og sørge for, at vi fik nogle, nogle essentielle målinger der, hvor vi var, og så, så skal vi sørge for at komme videre for for at komme, komme endnu højere op af det, det høje bjerg, som, som vi kravler op af med det. Øhm. Så jeg spørger dig,
1: jeg, jeg går jo nogle gange ind på, på, på det der net, og der kan man jo, kan man jo høre lydoptagelser fra Mars. Ja. Øh, og det lyder jo ganske voldsomt.
3: Ja, øh, det er på, på Supercam-instrumentet, som, som også det, som, som jeg, jeg selv sidder en del af i der, der har vi et, en, en mikrofon med. Og hvis jeg tog op
1: på Mars og tog rumdragten af, så er det der ene sekund, inden jeg døde, sagde, vil jeg så høre det der?
3: Det vil du, ja. Og hvor det, kommer det fra? Det er vinden, som, som vi hører, eller det vil sige, det er sådan en kombination af, at, at der er taget en, en forskellige målinger nu. Både man kan høre, hvordan, hvor, ja, hvor frygteligt det et eller andet sted lyder, når, når roveren kører hen over klipperne. Det er jo i bund og grundet metalhjul, der kører hen over sten, så det, det knirker og knager noget. Men det mest fascinerende, det er, det er vinden at, at vi, vi for første gang kan, kan høre uh, den vind, som, som ja, hvis man sad deroppe og, og, og lyttede og nød solen gangen, så, så vil du kunne, uh, kunne høre den, uh, den briser. Jeg kan kun
1: anbefale lytterne at gå ind og, 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 og høre, hvordan det lyder på Mars. Uh, ja. og, og jeg er glad for, at jeg ikke bor der, fordi jeg synes, det lyder uhyggeligt. <laughs> Uh, ja, det Jens, er anderledes lyd end på jorden. Ja, det er det i hvert fald. Uh, uh, Jens, jeg bliver nødt til, vi bliver nødt til at stoppe, fordi tiden går, uh, og, og vi har filosofer i studiet, så vi skal ikke uh, forholde os til tid uh, i dag. Men jeg håber, du vil komme med en anden gang. Det kan du tro. Og pas godt på Mars så længe.
3: Det skal jeg gøre.
1: Fordi, nu vil jeg sige tak til deltagerne, for at de øh, deltog øh, og for producer Morten Kroholt, for han producerede. Øh, og så er der en introduktion til næste gang, for næste gang så kommer, regner vi med julemanden, øh, og vi har lavet research, sådan er vi i jernkassen Vi har simpelthen været på Grønland sammen med julemanden. Han er så sløret i udsendelsen, men ude på Facebook, er det ikke der, der er? Ude på Facebook, det er de sociale medier, der ligger nogle klip, øh, der kommer flere og flere af, hvad der skete dengang jeg og julemanden var oppe for at afdække noget, der viser sig, jeg vil, ikke lægge, jeg vil ikke bruge ordet skandale, men jeg vil sige, at det er en sag, der rejser spørgsmål og vækker undren, i hvert fald i redaktionen på Jernekassen. Det drejer sig om en postkasse, som ikke er der, hvor vi regner med. Det er næste gang på Genhør om en uge. Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer i appen DR Lyd.